0: Du nicht so Ich antworte nicht, das kann ich als Frage
1: gar stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Ausfahrt! Ausfahrt! Ach, der Tony! so tief, will ich gar nicht so tief! Werd so ich aber ein bisschen wild hier, langsam! Jetzt reicht's mir, langsam!
0: Ich würde sagen, tief aus, ich bin draußen. Cool! Hallo, Torben. Wie ist es wieder zurück in Hamburg? Hallo. Wilhelm, mein Lieber, ich grüße dich. Ähm, du, aufregend ist es. Irgendwie ein bisschen schön, wie das immer so ist, aber auch ein bisschen ein bisschen Wehmut schwingt mit. Ich bin ja eh ein wehmütiger Mensch so, und es ist ja immer, wenn so ein Urlaub dann so langsam aber sicherlich dem Ende äh, zu neigt, dann ist das immer ein lachendes und weinendes Herz, beziehungsweise eigentlich sind es, nee, Auge, sagt man, ne? Herzenbein nicht. Du, du weißt, was ich meine. Aber im Moment ist es eher noch so auf der wehmütigen Seite. Also mir liegt die letzte Woche sehr in den Knochen. Aus Gründen, über die wir bestimmt gleich nochmal sprechen werden. Aber sie liegt mir auch emotional in den Knochen, im Herzen quasi. Es, es klingt alles so ein bisschen nach. Es war einfach fantastisch schön gewesen. Und es ist so ein bisschen dieses Moment festhalten ding was ja bei mir so ein roter Faden ist. Ich will das einfach festhalten. Ich kann sehr schlecht dann Haken hier da einen Haken machen und sagen, ja, das war eine schöne Woche. Abgehakt, war schön, Blick nach vorne, sondern ich schwelge immer noch in Erinnerung der letzten zehn bis elf Tage. Und ey, da wird mir warm ums Herz. Mir wird warm ums Herz und leichtes Stechen auf der Lebergegend, wo wir immer noch nicht genau wissen, ob die links <lacht> oder rechts ist. Das war auch ein, ein längeres Gesprächsthema am Wochenende. Ich habe es immer noch nicht abschließend geklärt. Ich glaube, sie ist links. Ich glaube, die Leber sitzt links ich glaub, auf jeden auch, Fall. Sie, links ist, ja. sie meldet sich. Falls da was anderes sitzt, dann ist das ein anderes Organ, was irgendwie ein bisschen überstrapaziert wurde. Aber es war schön, deswegen geht es mir eigentlich, im Kern geht es mir gut. Wie gesagt, Wehmut ist ein Thema, aber sonst geht es mir gut. Wie hier. Ja, top. Ich möchte eigentlich direkt, weil
1: es lässt mir nicht los. Ich würde gerne, dass du spontan mal so die großen drei, großen fünf Dinge auf die man sich so freut nach einer Urlaubszeit oder nach halt einem längeren Stay außerhalb von dem Zuhause. Weil ist ja klar, ich meine, egal wie schön es war, am Ende des Tages freust du dich immer auf dein eigenes Zuhause, auf dein eigenes Bett. Und jetzt will ich wissen, abseits von der großen Kolbenbutterung, die nach dem Verbot hier in der Casa Funk natürlich wieder ausgesprochen wurde, was waren so die Sachen, auf die du dich am meisten gefreut hast, so wieder in den eigenen vier Wänden, im eigenen Zuhause, Hamburg und so weiter, erzähl mal auf.
0: Es ist gar nicht so richtig eine Sache, ich kann da gar nicht so richtig eine Liste machen, aber es ist einfach dieses Grundgefühl des Vertrauten, weißt du? Also ich fühle mich ja bei euch komplett zu Hause, auch völlig zurecht und irgendwie nach einer Woche bei euch ist da ja auch irgendwie alles, fühlt sich so ein bisschen heimlich, wohnlich zu Hause an. Aber es sind dann diese Kleinigkeiten, ne? Es sind von mir aus, sind es wirklich banale Dinge wie, ich weiß, wenn ich mich nachts irgendwie halb blind zum Pissen schleppe, weiß ich genau, wo jede Ecke ist, ich weiß, wo der Lichtschalter ist, wenn ich ihn dann anmachen will. Ich weiß, wo ich mir gleich das Knie stoßen werde und diese, diese Vertrautheit der eigentlich. In vier Wände. Das ist schon was, worauf ich mich gefreut habe. So, und das eigene Bett ist natürlich auch nochmal immer wieder ein bisschen was anderes als dann ein maximal unbequemes Schlafsofa, auf das du mich da einquartiert hast. Also ganz ehrlich, eine 2 von 10. Ich bin da genügsam, aber andere Gäste, sage ich dir ganz ehrlich, kannst du da nicht drauf ablegen. Das kannst du nicht machen. Das Scheiße, ist wirklich ey, ja. eine erweiterte Gefängnisbridge. So wie ich sie mir vorstelle. Ich habe da keine
1: Erfahrung. <lacht> das aber haust du jetzt einfach raus? Oder was hast du vorher gar nicht so hart gesagt? Ey, Mann, so eine Scheiße. Es sah eigentlich, also ich finde es optisch immer noch super. Einfach von der Größe ist auch perfekt, dass natürlich ein kleiner Dauner. Ich weiß dann auch nicht, ob man, kann man dafür dann so einen Topper kaufen oder so? Also irgendwie, das ist, das ist echt
0: schade. Das also kann jetzt nicht als Fehlkaufen in die Historie eingehen. Das ist ärgerlich. Nee, so weit würde ich auch nicht gehen, weil dafür war es dann, dafür hat es auch einfach zu viel Flair, wie es da hinten in deinem Stream-Hintergrund sitzt. Das ist schon in Ordnung. Also es ist wahrscheinlich eher zum Sitzen als zum Schlafen gedacht. Da, glaube ich, lebt man sich nicht so weit aus dem Fenster. Und so ist das Ding dann halt auch gebaut. Ich glaube wirklich jetzt, was retten kannst du da nicht, dann verschlimmerst du. Weißt du, <lacht> ja, da legst du ja eine komplette Matratze drauf. Es ist bringt ja auch nicht jeder Gast so viel auf die wie ich. Vielleicht ist es auch einfach ein kleines kleines Gewichtsproblem auf meiner Seite. Aber das sind so diese Kleinigkeiten, <lacht> auf die man sich freut. Ich guck mal nach, für wie viel Kilo wir die ausgelegt sind. ja. Mach mal, mach mal. Der eigene Kühlschrank, auch wenn er leer ist, wenn du nach Hause kommst, natürlich. Man freut sich
1: auf den eigenen Kühlschrank? Okay, ich ich habe
0: eine enge Beziehung zu meinem Kühlschrank. Ja, wenn der leer ist, dann hast du doch nichts, worauf du dich freuen kannst. Ja, habe ich natürlich direkt nachgelegt. Habe ich äh, wirklich im im absolut zerlederten Zustand, in dem ich hier angekommen bin. Wann war es? Vorgestern Abend habe ich mich tatsächlich noch zum Einkaufen geschleppt, weil ich dachte, irgendwie du musst es jetzt einmal machen. musst einmal aktiv bleiben und dann kannst du auf dem Sofa zusammensacken und dich in deinem Elend ergehen. Habe ich dann auch gemacht, aber deswegen bin ich jetzt wieder ausgestattet. Ich habe jetzt hier so meinen, ich habe diese eigene heimliche heimliche Wohligkeit. Das ist so das, worauf ich mich sehr gefreut habe. Und sonst ist es nicht so ein Ding. Also es ist nicht so, dass ich sage, ey, mein Gott, ich unbedingt mein Klo. Ich scheiße lieber zu Hause oder so. Ne, gibt da ja auch so Leute. So, ich habe da nicht ich einen sehr Gegenstand. Viele Leute sogar, ja. Ja, ja. Ich, man munkelt, einer von beiden macht einen Podcast mit mir zusammen. Aber ey. Ich bin nicht so ein krasser Heimscheißer. <lacht> Hör mal auf mit solchen Lügengeschichten. Das hast du selber von dir eigentlich, dass das jetzt nicht deine Kernkompetenz ist, das Nein, überall also zu können. ich habe leichte Probleme, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ihn nicht außerhalb koten könnte. Okay, okay. Ich nehme den Front zurück. Ach, Dirk ey. Funk kann überall koten. Nee, es ist so dieses dieses Gesamtgefühl. Und natürlich auch so dieses eigene, gehst äh, aus der Haustür und weißt, wo du den besten Kaffee um die Ecke bekommst und schlenderst so ein bisschen durch vertraute Straßen. Das ist irgendwie schön. Aber natürlich ja, muss man ah, auch okay, sagen, ja, auf, ja, jetzt weiß ich wieder. Das Hipster-Tun kann man halt bei mir auf
1: dem <lacht> Kino ah, ja, okay, Mein Rennrad. Verstanden.
0: Wenn du es wissen willst, ein Gegenstand, mein Rennrad. Das Rechnung ist nicht Wand.
1: benutzen, weil es hängt einfach nur in der Wand und ist kaputt, aber es anschauen gibt dir einfach noch mehr als die gute alte Kolbenbutterung. Und jetzt sag mal ganz ehrlich, wie lange wie lang hat es gedauert, bis du ihn gebuttert hast? Sei ehrlich, ja, komm. Sagen
0: wir mal, es war natürlich am Tag meiner Rückkehr, ist das wohl noch ja. passiert. Im Liegen. <lacht> Punkt. <lacht> Im Liegen. Das Thema hatten wir auch Mit am Wochenende. Einem Resultat. Eines von zahlreichen Themen, die wir am Wochenende besprochen hatten. Da müssen wir ein bisschen drüber reden. Ich weiß, oder ich nehme mal an, dass du in deinem in deinem anderen Podcast bei unserem Stiefbruder auch schon mal drüber gesprochen hast, wie die letzte Woche für dich so liefen, wie das Wochenende lief. Deswegen will ich da dich gar nicht so sehr, gar nicht so sehr dazu zwingen, diesen ganzen Talk nochmal zu machen. Aber ganz ehrlich, natürlich gab es Gründe, warum dieser Podcast erst jetzt kommt und nicht letzte Woche. Das hatte verschiedene Gründe. Einer auch einfach ja. in einem technischen Fuck-Up, der passiert ist. Wir haben eine Folge aufgenommen, konnten sie nicht veröffentlichen, aus Technikgründen in erster Linie. Ist wie es ist, passiert manchmal, aber wir waren natürlich auch ein bisschen aktiv und waren unterwegs, ne? Also man hat ja nicht nichts von uns gehört. Für mich ein großes Highlight wirklich der, ja, der letzten Monate, wenn man ehrlich ist, mir hat der Kochstream so einen Spaß gemacht. Also diese ja, schöne, vegane LaSange, die wir gemacht Scheiß. haben. Oh, Krass. Es ist einfach wirklich, das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. So, wir sind wirklich die Lichter und Lafer der digitalen jungen Welt, glaube ich. Hat Spaß gemacht. Also das Ding hat auf jeden Fall Potenzial und dann natürlich die Kirsche auf der Torte. Das Wochenende in der Eifel, wobei man sagt so Wochenende in der Eifel, man stellt sich da so vor, ach oh, schön, habt ihr die Natur genossen? Wart ein bisschen draußen. Wie lange waren wir draußen in diesen 72 Stunden gefühlt, die wir da waren? Ich würde sagen anderthalb Stunden. Ansonsten hat man den Tag aber eher so drin an der Kanne verbracht. Es war zu kalt. Ja, ja, Weil ansonsten ist ja, wir sind ja glaube
1: ich beide Freunde davon, was so auch dieses, ich meine, ich war habe noch nie boseln oder so betrieben, aber ich glaube, das wäre was für mich, Fehler. also so dieser Outdoor-Suff, ist ja voll unser Ding. Aber es war einfach zu kalt und deswegen konnte man nicht rausgehen. Aber ansonsten stimmt schon, es war top und ich habe auch Sachen über dich gelernt. Also zwei Dinge, oh, die erzähl. auch so, ich weiß gar nicht, ob die schockierend waren, also erstmal fand ich ganz krass, weil ich bin ja selber super self-conscious, was so mein Medien, Konsum und meine Screentime angeht. Ich weiß, es lässt sich nicht verhindern, es kommt halt einfach mit dem Beruf, das ist halt so. Screentime ist außerordentlich und definitiv nicht gesund. Und ich erzähle ja immer davon, wie so mein Prozess ist, ins Bett zu gehen, mit erstmal irgendwie streamen, zum Runterkommen, irgendwie was gucken noch, am Laptop keine Kolbenbutterung, so spät mache ich das nicht mehr. Dann ins Bett legen nochmal mit dem Twitch-Stream und dann irgendwann sagen, okay, jetzt bin ich wirklich müde, jetzt mache ich entweder Twitch-Audio-Only oder ich gehe nochmal zum Podcast rüber und schäme mich immer schon dafür. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass ich ja überhaupt noch nicht mal der Schlimmste bin. Weil ich meine, du warst ja zu Gast, bei dir habe ich es immer gesehen, du bist auch krass, was das angeht. Aber selbst ja. bei Kai, der technisch ja tendenziell eher Boomer ist, also inzwischen kennen ihn ein paar aus dem Bi-Arena-Stream 2.0. Bei ihm ist das genauso krass, Alter. Ich stehe nächsten Tag auf nach der Bi-Arena. Natürlich waren wir so relativ zerscheppert. Und dann, ich war aber als erster wach. Sehe nur erstmal, geh am Sofa vorbei. Bei Kaiso hier, der, der Laptop noch im Bett, schön noch am Laufen. Ich komme hoch zu dir. Du hast immer so ein verrücktes System, dass du den so kippst, einmal 90 Grad. Es ist so ein, Und dann so. 200 Ohne Scheiß. -Move auf der Seite dann irgendwie noch einen Film gucken kannst. Aber dir ist ja immer noch so, der Laptop läuft immer noch, wenn der Akku gereicht hat, so am Morgen <lacht> oder wenn du ihn am Netzteil hattest. Und dann läuft da noch irgendeine Serie.
0: Also du bist fast noch krasser als ich. Ja, ich bin da nicht stolz drauf, das ist auch einfach, also ich bin stolz auf diesen 200er IQ-Move, weil ganz ehrlich, ihr müsst euch das vorstellen, wie will man oder wie will ich am liebsten pennen, auf der Seite auf jeden Fall, ich kann nur auf der Seite pennen, will aber trotzdem vielleicht noch was gucken, hast du immer das Problem, wenn der Laptop normal auf der Unterseite steht, hast du halt 90 Grad verzerrtes Bild, finde ich wahnsinnig furchtbar, also habe ich das Ding halt immer so seitlich gedreht, dass ich trotzdem quasi frontal auf den Laptop gucke, klingt jetzt banal, ist aber eine der, ich würde sagen, eine der größten Erfindungen meines Lebens bisher. Muss erst mal drauf kommen. <lacht> Einer der Punkte, auf die ich am stolzesten bin. Und dann ist es ja, es ist tatsächlich so dieses Ding von, ich kann halt, und das ist absolut, absolut furchtbar und äh, ein, ein Armutszeugnis an unsere medienkonsum digitalgeneration, in der wir uns so bewegen, ich kann mit Ruhe kaum noch einschlafen. Also ja, je ruhiger es ist, ja. desto schlechter kann ich einschlafen. Gefühlt bis zum bestimmten Man passt äh, den Content an. Das ist also es ist,
1: Ey, bei mir ist es ja so verrückt geworden. Ich kann teilweise einschlafen, während Knossi da gerade auf dem 50er in den Büchern drin ist und am Rumschreien ist, weil die Freispiele gekommen sind. Da kann ich bei einpennen. Oder wenn ich irgendwie bei Elotrix oder bei Monte mir noch ein bisschen Warzone-Stream angucke und so von diesem seichten Schießgeräusch, was mir ja ach so bekannt ist, einfach irgendwie müde werde. Das ist ganz pervers geworden, Mann. Ich weiß auch nicht, Ich und es geht wirklich halt auch nicht, weil ich musste einmal, das war ganz... Ganz, ganz schlimm. Kopfhörer kaputt. Hatte wirklich keine mehr und meine Bluetooth-Kopfhörer waren leer. Handy war auch leer. Ich hatte also wirklich faktisch keine Option, irgendwie Content zu konsumieren. Außerhalb von, ich stehe auf und gehe dann irgendwie nochmal an den Rechner für eine Stunde oder so. Und es war wirklich der Horror, Mann. Es war eine aktive Qual, da ohne irgendwie ein Geräusch oder irgendwas ja, so einzuschlafen. Es hat auch nicht gut funktioniert. das hat anderthalb Stunden gedauert und es ist nicht
0: gut, Mann. Aber ich weiß nicht, kriegen wir das wieder abtrainiert? Ich fürchte es nicht. Ich habe da gestern mit einem Freund drüber gesprochen, der gerade so ein Selbstexperiment macht. Der gute Lasi, kennst du auch? 2,36 Meter gewaltig. Gut, ich wollte den Nachnamen jetzt nicht zwangsläufig liegen, aber gut, da, da geht er hin. Er hat auch so ein Selbstexperiment gemacht. Hat Freude, gestern. Kam. <lacht> oh Gott, jetzt ist ganz wild. Düstere Reise in meine Vergangenheit an der Stelle auf jeden Fall. Er hat so ein Selbstexperiment gemacht und hat halt tatsächlich mal versucht, irgendwie sich selbst zu regulieren, einen Tag quasi das Handy gar nicht zu benutzen oder erst ab 18 Uhr oder so ähnlich. Der Mann ist irgendwann schweißgebadet um 12 Uhr vollkommen fertig gewesen. Also, weil du, weil du schaffst <lacht> es einfach nicht mehr. Ja. Und das ist so furchtbar, weil du halt, du, du kannst dir dessen bewusst sein, dass es irgendwie total furchtbar ist, dass man ohne überhaupt nicht mehr klarkommt und halt permanent auf irgendwie Notifications reagiert. Er hat halt den ganz großen Fehler gemacht, hat er selber auch so gesagt, dass er in diesem Experiment sein Handy in den Nachbarraum in seiner Wohnung quasi gelegt hat, aber Vibrationsalarm nicht ausgemacht hat. Oh, und das nein, ist natürlich die ganze doppelt Zeit schlimm. Oh, er hat nee. halt die ganze Zeit gehört, oh, da passiert was, dann hat, hörst du so ein langes Vibrieren, dann weißt okay jetzt werde ich sogar angerufen nicht hm. nur eine Nachricht und dann hat er auch erzählt ganz witzig weil wer bei mir ha genau ich habe das ja auch mal probiert passiert da das Kopfkino ne es ist natürlich viel schlimmer wenn du merkst und weißt und nicht nur ahnst und vermutest sondern wirklich weißt da ist gerade etwas da möchte dich gerade jemand erreichen oder was auch immer du kannst es dir aber nicht angucken dann geht halt Kopfkino los und dann ja wirklich in den absurdesten Veranstaltungen du gehst dann im Prinzip davon aus dass gerade die Welt untergeht drei Leute in deinem engeren Freundeskreis gestorben sind oder, oder Megan Markle sich dich getrennt hat genau. und <lacht> oder dich Markle sagt komm lass durchziehen oder sowas ne also das in vollkommen absurden Szenarien warum es jetzt doch total elementar sein könnte dieses telefon in die hand zu nehmen Macht das am Ende, stellt fest, ja gut, ist ein Kumpel, der mir ein Penisbild geschickt hat oder was weiß ich, ist eine Push-Nachricht, dass der FC Bayern Philipp Lahm verkauft hat, keine Ahnung, irgendwas komplett Irrelevantes, aber das Gehirn ist da mittlerweile einfach so festgefahren und schafft es nicht mehr und ich merke das selber bei mir auch, ne dieses Ding, du hast mir das mal gezeigt. Ich habe das eine Zeit lang auch mal durchgezogen, mein Handy quasi in so Schwarz-Weiß-Modus zu nehmen, damit zumindest die Notifications, die man hat, die man da immer sieht, diese kleinen Einsen oder kleinen Neunhunderten oder was auch immer, nicht mehr rot sind, sondern nicht mehr ganz so signalfarbig, einfach ein bisschen matter und ein bisschen dumpfer sind. Hat bei mir auf jeden Fall schon ein bisschen von diesem von diesem Informationsdruck genommen, dass ich da jetzt unbedingt reingucken muss. Wirklich das Problem gelöst hat es auch nicht. Mittlerweile drehe ich mein Handy meistens um und versuche mich da wirklich zu konditionieren. Dreh es einfach auf die Rückseite, lege es irgendwo auf den Tisch oder aufs Sofa und versuche dann nur bewusst hinzugucken, merk aber selber, wie ich innerhalb von 30 Sekunden hippelig werde und es dann eben doch wieder umdrehe. Und dann bist du mhm. in einem guten Gespräch versackt oder so und machst meinetwegen extra irgendwie das Handy so nicht so direkt in Sichtweite, sondern nur so peripher wahrnehmbar und kriegst dann mit, wie du im Augenwinkel siehst, oh es leuchtet was. Ich mein Gehirn sagt mir dann, oder ich sage mir, versuche mir zu sagen, guck da einfach nicht hin, scheiß was drauf, es kann nicht so wichtig sein, kannst du auch später gucken, merke aber, wie einfach drei Viertel meiner Gehirnhälfte da sofort rüber screen und einfach nur gucken, oh, ist es WhatsApp, ist es Instagram, ist es Facebook, was ist es denn, kann es irgendwie wichtig sein und doch irgendwie versuchen mitzukriegen, was das für eine Nachricht war gerade, vollkommen krankhaft, absolut furchtbar, aber auch so ein bisschen, ehrlicherweise habe ich da ein Stück weit resigniert, also ich habe diesen Kampf lange gekämpft, nie so richtig konsequent, ich habe ihn, wenn ich es versucht habe, immer wieder verloren, Jetzt ist es so ein Punkt von, wo man auch nicht so weiß, wie geht man damit um. Ich bin mir bewusst, dass es furchtbar ist akzeptier es aber irgendwie. Also das ist irgendwie auch so maximal unbefriedigend, weil ich so das Gefühl habe, ich komme da nicht gegen an. Du bist ja glaube ich eigentlich echt einen Schritt besser, weil du da zumindest diese ganzen Notifications aushast. Ja, Mann, das ist halt echt so. Du kannst guckst. den Kampf
1: ja auch nicht gewinnen. Ich habe jetzt auch überlegt, für mich geht's ja, also ich habe jetzt auch noch ein bisschen bisschen Stress jetzt an einem Backen gerade noch, aber danach geht's ja für mich in Urlaub und auch wirklich in so einen maximalen Entspann-Urlaub. Ich weiß jetzt wieder Urlaub Corona, habe ich mir jetzt schon ein paar mal auch anhören müssen, Leute, die echt sauer geworden sind, auch vollkommen zurecht, weil natürlich ist auch wieder so ein menschliches Ding, dass man jetzt nach einer bisschen schwierigen Zeit unbedingt das Bedürfnis hat so jetzt jetzt muss ich mir mal gönnen, jetzt muss ich unbedingt wieder All-In in Ägypten machen. So, das ist ja irgendwie so ein menschliches Bedürfnis, was bei vielen Leuten irgendwie kommt. Bei mir ist ja ein bisschen was anderes. Letztendlich fahre ich mit dem Auto in ein ganz kleines Dorf in Italien, in Südtirol und werde da draußen Urlaub machen und viel mit dem Hund unterwegs sein und zufälligerweise ist die Frau halt auch noch mit dabei, weil es halt irgendwie nicht anders geht. So, Deswegen ist das ja ein bisschen was entspannter und was ist das Ziel von so einem Urlaub? Man will natürlich maximal ausspannen. Man will wirklich mal ein bisschen abschalten, aber es geht ja halt nicht. Ich habe auch überlegt, was machst du da also, Handy weglegen oder nicht mitnehmen, natürlich absolut gar keine Option. Nicht mitnehmen wäre ja auch Wahnsinn. Also jetzt mal ganz ehrlich, kann man einfach die machen, wäre verantwortungslos. Und jetzt so irgendwie, ich lasse es dann tagsüber im Hotel oder so. Es funktioniert, glaube ich, nicht. Weil es ist halt, du kannst dann auch nicht bei abschalten. Wenn man so ist wie wir oder so ähnlich... Kannst du damit dich nicht erholen, es ist dann quasi wirklich ein aktive es ist eine Qual, es ist ein Kampf, den du dann führst, diesen Kampf willst du ja nicht im Urlaub austragen, aber was ich glaube ich für mich so gefunden habe, das langfristige Anpassen, Schritt Nummer eins muss glaube ich echt bei vielen sein und da machst du ja einen riesen Fehler, du hast ja wirklich an, wenn dir jemand, wenn jemand dein Bild liked bei Instagram und so, dann kriegst du eine Push-Nachricht, Push-Nachrichten kategorisch ausmachen überall. Ich weiß, es ist theoretisch ganz nice, da und da mal eine Push-Nachricht zu bekommen, aber einfach wirklich ausmachen. Wenn du dich irgendwo informieren willst und News haben willst, geh auf die App und guck manuell auf jeden Fall nach. Gute bei mir ist, ich bin im Zurückschreiben eh sehr schlecht. Also das übt für mich überhaupt keinen Druck aus, wenn ich irgendwie eine WhatsApp-Nachricht bekomme. Und bei Anrufen rufe ich seit Jahren nicht mehr zurück, wenn es eine unbekannte Nummer ist. Und auch sonst eigentlich relativ selten. Von daher geht es bei mir tatsächlich. Das sind so meine, meine größten Keys zum relativ
0: entspannten Handyumgang. Ja, ich glaube, ich muss da mal rein. Ich muss es einfach mal machen. Das ist halt dieses Ding von, ich habe ja, ich weiß nicht, ob das der zweite Punkt ist, den du über mich gelernt hast. Da also bin ich ich, auf jeden Fall gespannt. Und ein bisschen, hab ein bisschen Puls, hab ein bisschen Angst auf jeden Fall. Bin gespannt, was das zweite Ding war. Ich habe ja große, große FOMO, ne? Fear of Missing ja, Out. so. ist, es, ist der ganz, zweite Punkt. Ist mhm. der zweite Punkt, ich habe es befürchtet. Ganz, ganz, ganz schlimm. Und das äh, transportiert sich bei mir auch in so, in, in so kleine Alltagssituationen von dieses Informationsding. Also ja, du hast natürlich völlig recht, es wäre total clever, einfach sich von diesem externen Impuls zu lösen, der immer wieder auf einen reingeschoben wird, wenn du halt eine Notification kriegst. Und einfach zu sagen, wenn dich gerade was interessiert und du bei Instagram etwas nachgucken willst oder bei WhatsApp oder was auch immer, Hindert dich ja keiner daran, diese App zu öffnen und einfach reinzugucken. Ist logisch, rational, hundertprozentig richtig. Mein Gehirn funktioniert nicht, weil ich diese Fear of Missing Out eben auch auf so einer Informationsebene habe. Und selbst wenn ich weiß, es ist die irrelevanteste Info überhaupt, ich will sie halt haben und ich will sie jetzt und schnell auf jeden Fall haben. Das nimmt vollkommen absurde, groteske Züge an teilweise. Ich krieg mal wegen Bild auf Instagram geschickt, äh, auf, auf WhatsApp geschickt, habe aber nicht gut genug Internet empfangen, um das wirklich aufmachen und angucken zu können, sondern siehst nur diese verpixelte Vorschau. Macht mich wahnsinnig. Werde ich komplett unruhig und werde nervös. Selbst wenn ich weiß und im Prinzip in der Vorschau schon irgendwie erahnen kann, ist ein Bild von einem Kumpel, der im Garten sitzt und ein Bier trinkt und mir sein Bier fotografiert hat. <lacht> Wichtiger kann es nicht sein, aber das lässt mir keine Ruhe, bis ich dieses verschissene Bild geladen habe, angeguckt habe und diese Information mich wirklich erreicht hat und ich sie wieder abhaken kann. Also dieses Impuls kriegen und das dann nicht richtig auflösen können, ist für mich wirklich die maximale Qual. Deswegen glaube ich, ich würde mich damit wirklich noch viel mehr selber stressen, wenn ich diese Notifications ausmachen würde. Ich muss es wahrscheinlich mal ausprobieren. Mein Gefühl ist, es wird mich wahnsinnig machen und ich würde dann im Zweifel halt im 20-Sekunden-Takt die Apps alle manuell öffnen, die von denen ich sonst so ein paar Notifications kriege. Es ist krankhaft, absolut krank und wahrscheinlich wird es da in ein paar Jahren auch so soziologische Forschung zu geben, dass wir einfach alle wirklich eine legitime, ehrliche Krankheit haben, was sowas angeht. Ich komme da nicht raus, ich komme da nicht raus. Und diese FOMO-Geschichte ist einfach, die ist noch viel schlimmer. Die belastet ja, ja auch einfach wirklich das, äh, das Privatleben.
1: Weiß ich nicht, ich finde so, das war ja die Situation, wir waren ja da in der Eifel und es war eine verrückte Zusammenstellung an Charakteren. Also wir hatten so ein bisschen den, den älteren Kreis so von natürlich auch denen, die dann sagen, wir mal im, im Sozialgefüge vielleicht ein bisschen was drüberstehen, weil es natürlich dann auch hier im Zweifel die onus so waren mit Olaf, so Daniel und mir und du warst natürlich dann auch so rein altersmäßig und weil du halt der Service hast du dich da halt direkt einfach eingeordnet. Und dann waren ja auch, also es war ja bis zu einem 16-Jährigen tatsächlich, wo mit Erlaubnis, mit Elternschein, macht euch keine Sorgen also wir haben uns einen Elternschein vorher geholt, der durfte einmal mitmachen und dann auch noch wirklich ein paar junge 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 Männer quasi mit dabei, ein 18-Jähriger und so, ganz verrückte Zusammensetzung Und ich kann es verstehen, wenn man halt jung ist. Wenn man jung ist, dann will man nichts verpassen und man verspürt auch diesen Druck, so ein bisschen, ja komm, ich muss jetzt... Ich muss jetzt Leistung zeigen oder irgendwas. Das finde ich ja im Prinzip auch gut, weil ich bin ein Freund von so leichtem Sozialdruck, was auch Alkoholgeschichten angeht. Habe ich früher während meiner Studienzeit absolut praktiziert. Ich war immer derjenige, der geguckt hat, ob einer sein Bier ausgetrunken hat oder vielleicht versucht hat, das schon so unterm Bett irgendwo zu verstecken. Da war ich immer ein bisschen hinterher. So also Trinkdisziplin ist für mich eine Sache, die kann ich größtenteils vertreten, muss ich einfach mal sagen. Und so ein bisschen Peer-Pressure ist auch manchmal gar nicht schlecht. Aber ich bin inzwischen wirklich einfach zu alt und dann vielleicht auch zu, ja, gefestigt hört sie jetzt wieder so selbstbewusst wow. an. Aber ich muss, mir, ich muss mir das halt nicht mehr geben, wenn ich merke, es ist halb vier nachts und es passiert seit Stunden quasi nichts mehr, <lacht> weil alle nur noch versunken im Sofa liegen, sich ein bisschen unterhalten wird und das Einzige, was ich verpassen würde, ist, dass Person XY vielleicht die Ukulele raushaut und nackt noch ein bisschen Gitarre spielt und am Ende noch ein bisschen gesungen wird. Das ist das Einzige, was ich potenziell verpassen könnte. Dann bin ich inzwischen zu alt, um mir das dann noch zu geben und dann ist es mir auch scheißegal, dann höre ich mir die dummen Sprüche an, dass ich dann der Erste bin, der ins Bett geht um halb vier und gehe dann einfach pennen und ärgere mich sogar noch, dass ich nicht zwei Stunden früher pennen gegangen bin. Und du bist dann wirklich eiskalt so, du kannst dann eigentlich nur gehen, entweder wenn du wirklich stehen K.O. bist und einschläfst oder bis es wirklich komplett vorbei ist. Und das wundert mich wirklich. Also du hingst da ja auch nächsten Tag immer wieder und hattest kaum
0: Erklärung dafür. Als war es war wirklich <lacht> mal so, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie ja, keine Ahnung. Ich konnte halt einfach nicht gehen. Also erstmal finde ich es eine mittelschwere Frechheit, dass du das auf charakterliche Festigung zurückführst das, oder bei mir dann auch ausgebliebene Festigung, dass ich da so lange sitze. Ich weiß voll, was du, du meinst. Du bist flüssig.
1: Du bist charakterlich <lacht> flüssig.
0: <lacht> charakterlich und körperlich flüssig. Ja, das ist vielleicht so ein Ding. Ja, also das ist bei mir jetzt nicht so der Treiber. Und der Treiber ist natürlich auch nicht, dass ich irgendwie denke, ich muss Treiber da performen. Ja, hast du recht. Grüße gehen raus. War ein schönes Wochenende mit dir. Also ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie das Gefühl habe, ich muss performen oder ich wäre irgendwie nicht standhaft genug, einfach zu sagen, ey Leute, ich gehe ins Bett und hole mir halt zehn dumme Sprüche ab und gehe halt trotzdem ins Bett. Das würde ich schon hinkriegen, wenn ich selber den Impuls hätte oder den Antrieb hätte, ins Bett zu gehen. Den habe ich halt nicht. Und natürlich ist es maximal irrational, weil was passiert? Ich bin dann in der Regel so zwischen halb sieben und viertel nach sieben die beiden Nächte, die wir da waren, ins Bett gegangen. Also sehr früh am Morgen dann irgendwann ins Bett runtergegangen. Natürlich passiert zwischen vier und sieben auf den seltensten Partys, passieren noch also Partys in großen Anführungsstrichen auf den seltensten Veranstaltungen, wo Leute im Kreis um einen Kamin rumsitzen und noch jeder drei Bier trinken, passieren da die spektakulärsten Sachen. Einmal muss ich dir maximal widersprechen, weil der Moment als Domme seine Gitarre rausgeholt hat und ja, er war oben ohne und ein bisschen Mucke geklimpert hat und wir alle zusammen gesungen haben, hört sich jetzt maximal cheesy an, war es vielleicht auch, das war wirklich einfach nur schön. Also es war einfach für alle Beteiligten schön und es waren einfach auch noch fast alle Leute beteiligt, außer dir, mein Freund. Also da muss ich sagen, da hast du wirklich ehrlich mal was verpasst. Passiert im Normalfall natürlich nicht. Im Normalfall verpasst man nichts nichts Weltbewegendes und kann halt locker ins Bett gehen, wenn man müde ist und ist am nächsten Tag einfach ein kleines bisschen fitter als sonst. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Und es ist bei mir in jeder Konstellation, in jeder Gruppendynamik, in jeder Situation ist es dasselbe. Ich bin immer der Letzte, der geht. Ob das eine Hochzeit ist, ob das ein Geburtstag ist, ob das was weiß ich was ist, ob das meine engsten Leute sind, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da will ich auch bis zum Ende dabei sein oder ob das einfach maximal random ist und ich irgendwo einfach mitgekommen bin. Du wirst mich immer als Letzten auf irgendwelchen Veranstaltungen finden. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, dass es dieses FOMO-Ding ist, wirklich dieser, dieser, Ur, in mir verankerte Gedanke von es könnte noch das Spektakulärste der Welt passieren und ich will es nicht verpassen und deswegen bleibe ich hier bis zum Ende. Ich weiß es nicht, ich kriege aber auch einfach, also mir geht es dann noch einfach gut. Ich finde diese letzten zweiter Stunden auch einfach schön. Also, das ist auch irgendwie, ja. das ist jetzt nicht irgendwie falsch verstandener Druck, dass ich denke, oh, jetzt muss ich, ehe ich mir jetzt einen blöden Spruch anhöre, irgendwie bleibe ich lieber nochmal zwei Stunden sitzen. Dafür bin selbst ich, äh, charakterlich flüssiger Mensch, dann auch gefestigt genug, dass ich dann einfach im Zweifel mich ins Bett verpissen würde und mir halt ein paar dumme Sprüche anhören würde. Ich weiß nicht, was es ist. Also falls es da draußen irgendwie noch ein paar so Hobbypsychologen gibt, die mir da helfen können. Aber ich will gar nicht, dass mir da geholfen wird. Ich will da gar nicht von weg eigentlich. <lacht> also ich fühle mich auch einfach gut damit. Ist ja auch
1: nicht so schlimm. Ich bin dann einfach zu müde. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ey, es ist auch nicht unbedingt dann der Bierkonsum, aber irgendwie ist mein Körper da anders getaktet. Ich kann dann einfach nicht mehr durchziehen. Und wenn ich so, ich bin ja jetzt nicht so, also was ich zum Beispiel ja gar nicht habe, ist dieses Hangry-Gehen. Ich bin ja wirklich, da unterhalte ich mich auch immer mit Olaf drüber, bei uns ist ja immer so, wir können halt wirklich damit, also während alle um halb elf schon wirklich Angstschweiß bekommen und sich fragen, wo ist denn endlich mein Croissant, ich muss unbedingt jetzt frühstücken, obwohl es keinen Grund dafür gibt, weil um halb fünf da noch dick gesnackt wurde an der Vornacht, ist es bei mir ja wirklich völlig egal und ich kann extrem gut und extrem lange ohne essen. Aber es ist einfach dieses, wenn wenn Müdigkeit dann da eintritt, dann geht da einfach auch nicht mehr viel und dann kann ich da auch nicht mehr aktiv dabei Spaß haben, vor allen Dingen, wenn es so wenig aktiv ist, dann diese Geschichten, aber bei dir ist es halt einfach herrlich. Es ging ja schon damit los. Also du bist halt auf die sympathischste Art und Weise bist du super charakterschwach,
0: wenn es um gewisse Dinge
1: <lacht> okay. geht, weil es ist... <lacht> Nee, also, um das bin ich sehr, sehr gespannt. Zu es war halt wirklich, wir haben ja, wir haben wir sind ja alles voll durchgegangen. Es war ja klar. Also, wir, Problem Nummer eins war ja direkt aufgrund meines Geburtstages und des geplanten b arena streams der schon eine größere Sache war und du hast es ja auch mitbekommen. Es ist immer mehr Planung und mehr Arbeit, als man denkt. Ist ja nicht so, dass man einfach kurz mit dem Stream anmacht. Man braucht ein bisschen halt vorher. Und deswegen mussten wir halt am Sonntag definitiv los. Wir haben das im Vorhinein, weil ich ja auch weiß, wie du bist, haben wir das <lacht> durchgesprochen, waren uns beide einig. Ja, wir werden Sonntag definitiv für losmessen. <lacht> und haben etabliert, dass es für uns beide absolut kein Problem ist und wir es sogar gut finden, dass wir am Sonntag loskommen. Ja, sag mal, da habe ich
0: wir? eventuell das erste Mal ein kleines bisschen gelogen. <lacht> <Sind> wir, <uns lacht> wir kommen Freitag an. Wir kommen Freitag an. Erstes Gespräch <lacht> da
1: so am, am Tisch, während so die ersten paar Biere aufgemacht werden, kommt dann von Olaf und ohne jeglichen Versuch irgendwie zu überreden aktiv oder so, sagt er nur so einmal die Runde, ja ihr bleibt doch eh bis Montag oder nicht und du so, ja wird passieren, <lacht> also einfach aufgegeben, direkt bei der allerersten Erwähnung und es war wirklich herrlich und es ging halt immer so weiter, dann am Sonntag oder am Samstag habe ich dir glaube ich, dann habe ich dich nochmal erinnert, ja so ich weiß, ist cool hier und so, aber wir müssen dann morgen wirklich los, du, ja ja klar, auf jeden Fall, reicht ja dann auch, passt. Sonntag Das noch war mal die zweite morgens, Lüge, auf
0: jeden Fall. Zweite Lüge, Sonntag,
1: morgen Sonntagmorgen nochmal. Ja, okay, Tegen, wir dürfen jetzt auch nicht allzu lange noch bleiben, weil es ja auch wieder, ich meine, keiner von uns hat getrunken, weil theoretisch ich habe mich auf ein Szenario eingestellt, in dem ich fahren muss. Du warst eigentlich entschlossen, dass du dann fahren willst. Du meintest, nee, nee, alles klar. Wir fahren gleich. So, ich fahre auch. Ist gar kein Problem. Ich drehe mich um, bin ganz kurz aus dem Raum raus, komme nach zwei Minuten wieder. Tegen hat ein Bier in der Hand. <lacht> ich guck dich so an, so richtig wie so ein geschlagener Hund, so ein bisschen ertappt. Enttappt, so, so. Ja. Äh, ja, aber ich kann gleich trotzdem noch fahren. <lacht> ging, ging so weiter, ey. Und dann wirklich, es hätte ich nicht dann am Ende dann relativ klar gesagt, so, wir müssen jetzt langsam wirklich mal los. Du wärst halt, also ich glaube, wir wären bis nächsten Freitag noch da. Gebieten. 100%. Du wärst halt von alleine nicht aufgestanden und wir wären nicht gefahren. Und das war wirklich sehr interessant. Ich war ja da auch nicht sauer oder gestresst bei. Ich fand es wirklich interessant,
0: das von außen zu beobachten, was da in dir vorgegangen ist. Ja, ich kann mir das vorstellen. Das ist natürlich, das ist so ein absoluter Klassiker. Und ich hätte dir vorher sagen können, dass das passieren wird. Und 100 wenn du mich nicht auf allen Vieren da rausgezogen hättest, dann wäre ich da locker noch zwei Tage geblieben. Weil das halt einfach, also A, weil es mir da sehr, sehr gut ging und ich das einfach sehr genossen habe, die Zeit da. Und weil das wirklich, dieses, das schlägt den Bogen zum Anfang, es ist dieses dieser wirklich und Real Talk, dieser Zwang, den ich in mir habe, einen schönen Moment oder etwas Schönes quasi festhalten zu wollen und dann einfach nicht dieses in großen Anführungsstrichen Abschied nehmen, fällt mir an der Stelle einfach schwer, selbst wenn es sowas Banales ist, wie von einer, von einer Gruppe Menschen, von denen ich einen Großteil gar nicht wirklich kannte irgendwie in Anführungsstrichen Abschied zu nehmen, die da nochmal verkatert einen Tag am Feuer sitzen und vielleicht sich nochmal jeder zehn Bier reinknallen. Selbst das ist für mich auf jeden Fall ein großer Schritt. Deswegen <lacht> dieses, also ich habe da meine FOMO besiegen müssen. Um, um mit dir mitzufahren quasi und es ist wirklich ein innerer Kampf und natürlich wusste ich, also wenn ich wirklich gesagt habe, ja klar, ich will auch am Sonntag los, dann habe ich dich einfach ganz straight angelogen von Anfang an, <lacht> falls ich das so formuliert habe, weil natürlich wusste ich, was passiert und nicht aus diesem Gruppendruck und äh, ich will nicht der Erste sein, der da fährt, sondern weil ich einfach wusste, ich werde da Spaß haben ich werde nicht weg wollen. egal was auf uns wartet, ich werde da einfach Schwierigkeiten haben, Wir sind uns ja auch einig,
1: dass es geil ist und da sage ich auch übrigens, da muss ich mal Werbung machen, weil das ist ja immer das Ding, bei mir, ich habe dann die Tendenz zu, zu zu so dem eigensinnigen Eigenbrötler, der dann tatsächlich auch manchmal was verpasst, weil früher vor allen Dingen war das oft so ein Ding, dieses Szenario mit, hm, oh, so ein ungeplanter Extratag, ich hatte mir das anders vorgenommen, nee, geht jetzt nicht, ist irgendwie so ein Prinzipien-Ding, ich zieh jetzt durch, ja, ein bisschen zu unflexibel. Das habe ich abgelegt und da muss ich auch wirklich sagen, also, das würde ich auch fast jeden. Empfehlen, weil das sind meistens wirklich richtig geile Geschichten nochmal. Also, ich erinnere mich auch nochmal irgendwie bei bei guten Freunden auf der Hochzeit. Ich einfach völlig, weil ich noch nicht so hochzeits experienced war und ich wusste, dass das ein Ding ist, dachte ich immer so, ja, Hochzeit ist halt ein Tag, schrägstrich eine Nacht, nächsten Tag ziehst du wieder durch wusste ich nicht, dass auf der Hochzeit, auf der wir eingeladen waren, eigentlich geplant war, dass man auch mir fehlt gerade der Begriff, dass es danach noch den Nachtrunk oder so gibt. Du bleibst einfach noch einen Tag danach, es wird weiter durchgezogen und du trinkst zwei Tage und bleibst auch zwei Nächte. Und da war es so auch so das erste Mal, dass ich mir dachte so, hm, ja, war jetzt eigentlich schon anders geplant, ne? Und ich habe auch irgendwie keine Sachen mehr mit und alles ganz schwierig und da einfach durchgezogen und was war, der zweite Tag war viel geiler als der erste. Also das ist halt wirklich oft so und theoretisch, da muss ich auch zugeben, wäre ich der erste, der bei sowas mitmachen würde, dann einfach spontan zu sagen, komm, wir ziehen noch ein, zwei Tage länger durch, weil das ist meistens geil.
0: Ich sag's dir, ich glaube ein Hybrid aus uns beiden wäre da perfekt, weil ja, der nicht ganz so müde wäre wie ich, aber nicht so viel verpassen würde wie du. Was was mich bei, <lacht> bei diesem Thema immer so ein bisschen nervt so, weil du es eben so gesagt hast, ist dieses ja, ähm ich würde ja gerne, aber ich habe auch keine Sachen mit. Da denke ich jedes mal so, come on, Alter, was denn für Sachen? Also sag doch einfach, wenn du keinen Bock hast, sag doch einfach du, sei mir nicht böse, aber ich habe keinen Bock mehr, ich will nach Hause. Ist doch fair enough so, bin ich ja niemandem böse, aber diese vorgeschobenen Argumente von ich habe keine Sachen mit, dir, ja, was für Sachen denn? Also brauchst du noch mal eine andere Boxershorts oder was? oder hast du irgendwie ist dein Deo alle? Also gib mir mal wirklich ein ehrliches Argument für ich kann hier nicht noch einen Tag bleiben, ist zu 99% ausgedacht und da ja, sei einfach see. sei einfach straight und sag einfach du, ey, ganz ehrlich, ich würde einfach nach Hause, nichts gegen euch, aber ich mich, ist doch alles cool, kriegst vielleicht auch einen komischen Spruch, aber dann dann fahr halt so. Aber das Ding ist ja wirklich dieses, wenn man dann mal diesen Moment hatte, wo man wirklich mal länger geblieben ist oder mal spontan war oder eben doch seiner FOMO nachgegeben hat wie ich und dann halt dafür belohnt wurde, weil man dann noch so eine Sternstunde zwischen fünf und sieben erlebt hat, dann wird es halt umso schwerer bei mir beim nächsten Mal das nicht wiederzumachen, weißt du? Erinnere mich an deine Hochzeit, sensationell, ich will da gar nicht Salz in deine Wunde streuen weil ich weiß, dass dieser Stachel bei dir ein kleines bisschen drin sitzt, weil mhm. einfach auf deiner Hochzeit, als sie dann irgendwann abgebrochen wurde, so gegen halb fünf gefühlt, vier, halb fünf oder so ähnlich, weil Nachfolgeveranstaltung am nächsten Tag und so weiter und so fort, wo eigentlich so richtig der Abend so eine eine richtig schöne Dynamikkurve gerade bekommen hatte und alle nochmal so zweite, dritte Luft bekommen haben und so richtige Eskalation angesagt war, haben sie uns da rausgeworfen. Was haben wir gemacht? Es wäre ein einfaches gewesen, ins Bett zu gehen und dass du als Bräutigam dann irgendwann ins Bett bist, fair enough, hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Machen die meisten so, ist ja auch vollkommen richtig. Aber dann hat sich der harte Kern von uns halt nochmal versammelt hat sich ein Auto geschnappt, hat das auf so eine Lichtung geschoben, hat sich von der Bar nach wirklich Das ist einzig Logische gemacht. Einfach in den Logische. Wald gefahren. Einfach in den Wald gefahren, hat sich von der Bar nach langen, langen Verhandlungen und viel Augenklipperei und viel auch, glaube ich, einfach straight up Bettling quasi nochmal so ein paar Flaschen Rosé irgendwie abgeholt, die wir da noch mitnehmen konnten und haben dann von fünf bis 8 oder so ähnlich auf dieser Lichtung an so einem alten Benz über das, das interne Radio bis hier Mucke gepumpt. Die Sonne ist aufgegangen und wir hatten nochmal die schönsten zwei, drei Stunden überhaupt. Wir waren zu viert oder zu fünft, glaube ich. Also da hat sich wirklich meine FOMO mal maximal ausgezahlt, weil ich möchte diese zwei, drei Stunden nicht missen. ey. Und ich bin dankbar, dass ich es gemacht habe. Deswegen ist immer dieser Trade-off, der ist halt da. Und ich denke halt, im Worst Case habe ich jetzt zwei, drei Stunden verschenkt und bin am nächsten Tag ein bisschen müder, als ich sonst vielleicht wäre. Okay, kann ich mit leben, ist nicht geil, aber ist irgendwie okay. Aber für dieses One-in-a-Million-Ding, wenn da so ein Abend bei rauskommen kann ich möchte diese diese Chance möchte ich einfach nicht nehmen, weißt du dann dann, dann bleibe ich lieber 15 Mal unnötigerweise wach, weil beim 16 Mal irgendwas Geiles passiert. Es ist nicht rational, aber es ist so funktioniert mein Gehirn und ich möchte das auch. Ich möchte das gar nicht verändern. Also Psychologen bleibt zu Hause. Ich möchte genauso bleiben. Das ist ein geiler
1: Turnaround mal wieder, dass du jetzt einfach da angekommen bist. Ja, mein Gott. Also ich glaube besser so und dann ein bisschen körperlich einfach drunter leiden, wie du es ja auch gemacht hast. Also ich habe dich wirklich selten so durchgesehen und in einem Szenario, in dem wirklich ein Thegen um 11 Uhr geweckt wird und nicht mehr kann und weiterschlafen muss. Ich meine, normalerweise kenne ich dich nur so, dass du, egal wie durchgerockt wir waren, dann irgendwie um 7 Uhr immer schon wach was nehmst nächsten Morgen. Also wenn du wirklich in dem Status bist, dann heißt das schon was, aber am Ende, wenn man da eine gute Zeit hat, dann ist das so. Aber es ist, ja, ein Misch aus allem wäre gut... Und es ist auch nochmal der Aufruf, aber trotzdem, also das mit dem Nicht-Rumeiern und so, finde ich einfach mal gut, einfach mal straight raus, hardliner zu sagen, habe ich auch keinen Bock drauf. Das ist halt geil, weil wenn du es zu lange machst und immer diese Notlügen du durchziehst, ich weiß, jeder benutzt Notlügen, man macht das einfach immer zu gerne, manchmal klappt es ja auch, aber es ist wirklich nur scheiße. Weil Wenn du dir irgendwann auch mal diese Reputation geholt hast, dafür, dass du so ein Kandidat bist für so eine Notlüge und nicht richtig rausrücken willst mit dem, was du eigentlich wirklich sagen willst, dann klappt es halt auch nicht, wenn du irgendwann für dich selber den Schalter umlegst, dann ist das ein langer, langer Prozess, ist, das abzulegen und das dann wirklich mal bei den Leuten ankommt, okay, nee, er möchte jetzt wirklich nicht. Also aus diesem Vicious Cycle muss man auch irgendwann mal rauskommen.
0: 100 Prozent, weil dieses äh, Sprichwort, um da auch mal wieder unserem Bildungsauftrag gerecht zu werden, dieses Lügen haben kurze Beine Ding, es ist halt einfach so. Also es ist einfach, glaube ich, irgendwann auch einfach anstrengend, weil du dann irgendwie im Zweifel musst du ja Liste führen. Ich weiß nicht, wir haben bestimmt notorische Lügner unter unseren Hörern. Die sollen sich mal bei uns melden. Wie macht man das? Also führt man wirklich Buch, weil du musst ja im Prinzip... Entweder hast du eine Geschichte, die du allen erzählst, die du dir einfach eiskalt gut ausgedacht hast, so detailreich, dass es irgendwie funktioniert. Oder du hast diese Konstellation, dem einen erzähle ich das, der anderen erzähle ich das. Da musst du ja effektiv irgendeine Excel-Liste haben und aufschreiben, wem habe ich eigentlich was erzählt. Was habe ich da eigentlich mal für eine Scheiße erzählt, damit ich mich da irgendwie noch dran erinnern kann später. Es wird immer früher oder später wird die Scheiße immer wieder rauskommen. Also geh halt einfach direkt den straighten Weg. Aber es würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob das wirklich so... Ob das so professionalisiert ist. Was ist die krasseste Lüge, die du mal gemacht hast? Hast du mal so richtig so ein, so ein richtig heftiges Ding rausgehauen? Mal wirklich so ein, nee. so ein Teil, wo du denkst, ei, ei, ei.
1: Nee, so richtig krass, so richtig krass heftig nicht.
0: Wobei ich habe tatsächlich damals
1: habe ich glaube ich mal, also mit das Heftigste war da wirklich mal sehr, wirklich gut ausgedacht, eine Story, wo ich hatte eigentlich eine Verpflichtung, also damenmäßig, dass ich irgendwo hätte hingemusst und dann habe ich vorgetäuscht, dass mein Auto kaputt ist und mir wirklich also sehr, sehr wissenschaftlich scientific alles nachgeschaut, was man da theoretisch alles am besten sagen muss, was Sinn machen würde und so und mich so dazu gebracht, dass ich tatsächlich was anderes machen konnte. Also das sind aber auch nur so halt so kleine Beispiele oder kleine große Beispiele von dieser klassischen Notlüge. Du willst da irgendwie aus der Geschichte raus, willst den Leuten eigentlich nicht wehtun, wobei du mit so halbgarem Scheiß den Leuten im Zweifel eher am meisten wehtust und machst dann was
0: anderes und fühlst dich am Ende auch nicht gut damit. Ja, ist halt schwierig. Es ist so, ne? Also wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, glaube ich, an anderer Stelle. Es ist, ich finde das nur gerechtfertigt an so einem Punkt, wo du wirklich eine schwere mentale oder auch körperliche Verletzung vermeiden kannst mit einer Notlüge, wo du weißt, die ist danach auch abgehakt und das Thema ist erledigt. Dieses Klassiker-Ding von, du bist irgendwo zum Essen eingeladen, wirst gefragt und schmeckt's, du übergibst dich innerlich und sagst, ja ist gut, danke. Da ist es <lacht> einfach eine gut platzierte Notlüge, wo die Wahrheit niemandem gut tun würde. Wenn du einfach sagst ganz ehrlich, ich müsste kotzen, es schmeckt so furchtbar, hilft auf jeden Fall an der Stelle niemandem. Von daher da finde ich es fein, alles was drüber hinausgeht, ey, man muss es einfach bleiben lassen. Es macht hinten und vorne keinen mhm. Sinn, weil es einen immer irgendwann wieder einholt. Und dir dann ja wahrscheinlich irgendwann noch einfach keine Ruhe lässt, weil du immer wieder denkst, oh Gott, das habe ich doch damals mal erzählt. Zu dieser Story muss ich jetzt irgendwie mein Leben lang, irgendwie muss ich da muss ich da dabei bleiben und mich immer wieder daran erinnern, dass ich ja damals erzählt habe, dass mein Zylinderkolben durchgeraucht ist und ich deshalb nicht kommen konnte. Also was für ein Stress. Also wirklich einfach den straighten Weg gehen geht ins Schrecklich, ja, Leute. Ich finde, das ist, ey, es ist, ist immer das. Mann.
1: Es ist ja eh, also mit Sicherheit kennt jeder, oder vielleicht nicht jeder, aber viele haben in ihrem Freundeskreis oder weiteren Bekanntenkreis so diesen einen notorischen Fremdgeher oder so, und bewundern es fast schon auf eine psychopathische Art und Weise, wie dieser Mensch oder diese Frau es hinbekommt, einfach das durchzubringen. Und diesen Stress, also ist ja wirklich, es muss ja purer Stress sein. Dieses Parallelleben quasi und wirklich das immer, das, das hat schon ein bisschen was vom Serial-Killer tatsächlich weil man sich, glaube ich, am Ende des Tages darauf aufgeilt, dass man nicht erwischt wird. Und dass man es so gut macht, dass man irgendwie damit durchkommt. Also es ist ganz Wahnsinn. Ich habe auch jetzt, ich will nicht spoilern, also von daher, es gibt neu bei Netflix, irgendwie ist hier wieder so eine Mini-Mörder-Doku oder quasi so ein kleiner Film von so einer jungen Familie, so eine Geschichte, wo der Mann, wie gesagt, also wenn ihr es nicht verraten bekommen wollt, dann bitte jetzt einmal kurz pausieren und drei Minuten weiter oder so. Ich gebe mir ein Warnungszeichen, wie der auch einfach so klassisch durchgezogen hat, mit der Frau nicht mehr ganz zufrieden, hatte zwei Kinder, die Frau war gerade schwanger, hat sich parallel mit einer anderen... Ollen, die jünger und hübscher war, hat er sich so sein zweites Leben aufgebaut, hat den Absprung dann nicht so richtig geschafft irgendwie, weil er glaube ich aus der Notlüge nicht rauskam und statt dann einfach straight zu sein und zu sagen, komm, passiert halt mal, ich bin nicht mehr glücklich, hat er einfach durchgezogen, maximal heimlich und worin es geendet, ja. Er hat seine Frau umgebracht und am Ende seine beiden Kinder auch und die Frau war noch schwanger. Also halt so ganz kranke Geschichten. Also will ich jetzt nicht sagen, dass das der Normalweg ist, dass man aus der Notlüge <lacht> irgendwann da landet, aber es ist halt krass, pervers und einfach schockierend, was da teilweise in so menschlichen Gehirn vorgehen kann.
0: Ich glaube, das ist aber wirklich so ein Ding, wo es dann wirklich nicht mehr um das eigentliche Ergebnis geht. Also gerade so bei diesen notorischen Fremdfickern ist es, glaube ich, irgendwann geht es nicht mehr um den Fick so. Es geht irgendwann wirklich nur noch darum, um dieses gesamte Konstrukt irgendwie aufrechtzuerhalten, weil das einen auf irgendeiner komischen, ganz absurden Ebene irgendwie triggert. Also ein bisschen dieses Gerd Postel-Ding, was ja auch einfach eine ey, ganz faszinierende Geschichte ist, wo ich jedem empfehlen würde, da mal ein bisschen reinzugrinden. Ich weiß gar nicht, ob es dazu mittlerweile Dokumentationen gibt. Gibt es bestimmt faszinierende, und das meine ich jetzt im wertfreien Sinne, eine faszinierende, in großen Anführungsstrichen, Karriere und äh, Biografie oder was auch immer, wie der einfach Jahre beziehungsweise Jahrzehnte lang sehr sehr hochbekleidete Titel als Arzt und äh, und Therapeut und sonst was alles hatte und einfach schlicht und ergreifend kein Arzt war und auch irgendwie keine akademische Ausbildung hatte und halt diese Hochstaplerkarriere gemacht hat, wurde dich wirklich manchmal fragst, so geht es da wirklich darum? Um dieses Arztsein geht es um diesen keine Ahnung diesen Thrill, den du dir da rausholst, dass du jederzeit irgendwie erwischt werden könntest. Also ist das wie ficken in der Öffentlichkeit? Ist das so ein bisschen so ein Ding, dass du denkst, so es wird halt eigentlich erst geil, weil es könnte ja jederzeit Zeit jemand kommen und das gibt mir irgendwie in sich schon irgendwas. Ich finde das mega faszinierend. Ich glaube, ich habe da, ich hab da keine, keine Ambition. Also, so es wäre mir einfach maximal zu anstrengend, glaube ich. Und ja, ich wär un du wärst das, zu unorganisiert. Ja, also bei ey. dir würde es maximal scheitern, weil du einfach Natürlich. sofort nach zwei Tagen denken wirst, was habe ich denn nochmal erzählt? Scheiße, ey, und würdest dich völlig verzetteln. Ich, mir wäre es einfach zu anstrengend. Also, das fordert mir zu viel Kapazitäten, ab, da irgendwie so einen Scheiß draus zu machen. Aber ey, es ist, ich meine, nicht ohne Grund ist das so ein Ding, ne dass Leute halt äh, Hochstapler, Heiratsschwindler und was weiß ich was sind. Scheint irgendwie, irgendwas scheint dran zu sein. Also auch da Aufruf. Falls unter, unter euch Hörern irgendein so ein richtiger Scammer dabei ist, meldet euch mal bei <lacht> uns. <lacht> mal für so ein Interview-Podcast.
1: Aus, aus dem Mund der größten Scammer, die es im Podcast Business <lacht> überhaupt gibt. Ja, das ist natürlich der Klassiker. Ja, ist verrückt, keine Ahnung. Also Fände ich auch mal wieder, wäre mal so ein Fall, ich will ja eigentlich auf Twitch, ich hatte ja mal so ein bisschen meinen mein Domian-Abklatsch irgendwann mal durchgezogen, finde ich auch immer noch geil, was ich aber theoretisch sogar noch viel interessanter finde, ist dann wirklich so ein Panel, also so einfach eine Gesprächsrunde, Markus Lanz in vielleicht nicht ganz so beschissen, weil der Host vielleicht nicht ganz so schlimm ist und da das wirklich mal durchzusprechen und wie gerne ich mich dann einfach mal mit Leuten darüber unterhalten würde, mit halt so wirklich einem Menschen, der über zehn Jahre so ein Parallel, so ein Parallelleben einfach hatte und durchgezogen hat mit zwei Familien und da mir das einfach mal erklären zu lassen. Und dann natürlich auch mit Leuten, die dann absolute Hardliner in dem Bereich sind, dann irgendwie, ja, jeweils so on the fence in beide Richtungen, fände ich einfach super interessant, weil, also es schließt sich mir einfach nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, gut, wenn da mir jetzt mal der Pimmel ausrutscht oder so, mein Gott, das passiert halt, oder ist sehr vielen Menschen schon passiert, ist trotzdem natürlich scheiße und soll man nicht machen, das ist die eine Geschichte, aber dieses, ich hole mir eine zweite Beziehung ran und bin auf eine ganz perverse Art und Weise damit glücklich, das hat sich mir halt noch nicht erschlossen
0: maximales Creep-Level. Also es gibt ja immer wieder so dieses zweimal verheiratet quasi und irgendwie zwei Kinder und tut dann immer morgens in einem Haus so, als würde er zur Arbeit fahren, fährt aber ins andere Haus, tut so, als würde er zur Arbeit fahren und frühstückt irgendwie mit beiden und du denkst, also was für ein unfassbarer Aufwand und wie, was für ein Stresslevel das bei dir produziert, dass das es wert sein muss, irgendwie das zu kompensieren, was du dir daraus ziehst, an, boah, bin ich ein geiler Hecht, ey, ich habe irgendwie zwei Familien, also wirklich völlig fehlgeleitete äh, Aufwandseinsetzung, weißt du, also da kannst du wirklich, wenn du so gut bist und so gut organisiert bist, so gut strukturiert bist, so ein gutes Gedächtnis hast, dass du dir all solche <lacht> man Sachen man merken kannst, mach so, irgendwas ja. anderes, ja, ohne scheiß, werd halt reich, mach irgendwas anderes draus, werd total erfolgreich oder keine Ahnung, weißt, werd irgend so ein Master, meinen, wenn du wirklich die skills hast, weil das ist echt, ich glaube, das können nur so also sehr sehr begrenzter Bruchsatz Bruchteil Prozentsatz der Bevölkerung. Wer hätte überhaupt die skills, um das so zu machen? Und die werdet doch was anderes, werdet doch keine Serienmörder oder Betrüger, er werdet irgendwie, weiß ich nicht, Mathematiker oder so, so viel geiler. <lacht> Ja gut, es ist ja
1: auch immer so, aber ich meine, die die richtig Guten sind ja auch selten Holzköpfe, das ist ja immer so. Ich meine, deswegen sind ja alle immer schockiert, wenn sie das erste Mal eine Doku sehen über irgendwie einen krassen Serienmörder, dass das oft halt tatsächlich auch relativ sympathische Menschen sind oder oft so Menschen sind, mit denen man dann irgendwann sympathisiert, weil es halt ja meistens sehr charismatische Leute sind, die auch ein bisschen was in der Birne haben, weil du bist ja nicht. Also der klassische Stumpfi, der dann einfach mal damit durchkommt, ein Crime nach dem anderen zu machen, den gibt es halt im Zweifel nicht.
0: Ist so, aber ey, wenn wir schon bei diesem Thema Hochbegabung sind, dann können wir doch die Gelegenheit nutzen und direkt mit einem sprechen, den wir mit in der Leitung haben, nämlich mit dir, weil du wirklich den <lacht> einen der schönsten Sätze unserer langjährigen Freundschaft gedroppt hast für letzte Woche irgendwann. Szenario, wir saßen irgendwie am Frühstückstisch und es war, glaube ich, mal wieder so ein bisschen allgemeine Unruhe, weil die Küche aussah wie hingerotzt. Ich weiß gar nicht, ob es nach dem Kochstream war. Es sah auf jeden Fall ein kleines bisschen furchtbar aus. Und du wurdest, kann man auch einfach mal straight so sagen, du wurdest zum Aufräumen verdonnert. Du wurdest so richtig in die Küche zitiert und <lacht> jetzt hieß, der jetzt wird aufgeräumt. So, dann hast du, ich habe das nicht gesehen, ich habe das nur so aus der Distanz so ein bisschen mitverfolgt, glaube ich, im ersten Arbeitsschritt mal angefangen, die Spülmaschine auszuräumen. Was alle Leute machen, wenn man aufräumen muss, wenn man denkt, okay, das ist irgendwie relativ befriedigende, einfache Arbeit, nervt nicht, so ist nicht so anstrengend, man sieht den Erfolg relativ schnell, man kann direkt mal was abhaken und sagen, so, Thema ist erledigt und hast dann wohl irgendwie die, die Teller auch nicht in der richtigen Reihenfolge, nicht nach Größe sortiert, wo ich als innerer Autist ja schon wahnsinnig werde, wenn quasi ein großer Teller über einem kleinen, über einem großen steht der Weg schon wahnsinnig. Also könnte ich nicht pennen, ich könnte nicht ins Bett gehen, ich müsste aufstehen und diesen kleinen Teller aus der Mitte rausholen und oben drauf Dann hätte ich wieder meine Ruhe. Also wirklich maximaler Monk-Moment. Du hast das dann wohl nicht so zur Zufriedenheit von Sarah irgendwie beendet, das Thema. Und es war so ein bisschen chaotisch. Und saß dann am Frühstückstisch und meint es einfach nur, ja, du, also du musst ja auch mal sehen. Ich bin einfach, ich bin nicht so organisiert. Ich kann halt einfach andere Sachen. Ich weiß nicht, wie nennt man das? Ich bin ein Genie. <lacht> das war das so ein herrlich, ehrlicher Moment, wo du einfach diese, diese Erkenntnis hattest, dass deine Unstrukturiertheit und Unsortiertheit im Prinzip nur einen Ursprung haben kann und der liegt in deiner Genialität, weil ich ein Genie bin. Muss halt wo, so damit zusammenhängen. Wo Sarah sofort auf eingestiegen sein? Sein? ist und meinte, ich kann auch nicht besser aufräumen, dann bin ich auch ein Genie. Und ich entschuldige <lacht> dich und dachte, Das ist ein geiler Moment, wo einfach zwei in einer Hinsicht weiß ich nicht, ob faule oder nicht so ambitionierte und vielleicht auch nicht so strukturierte Menschen sich gegenseitig am Frühstück, Frühstückstisch sagen, dass es im Prinzip nur den Grund haben kann, dass sie beide Genies sind, die zufällig miteinander leben und es deshalb völlig chaotisch aussehen, war so ein, ein Moment, wo ich wirklich, ich, es hat in mir, ich, mir ist richtig warm ums Herz geworden, weil ich es total nachvollziehen konnte. Einfach dieses, ja, was ist die Erklärung? Na ja, gut, sehen wir der Tatsache mal ins Auge. Ich bin halt ein Genie. Was soll ich machen?
1: <lacht> Zwei Genies an einem Tag geboren. Das ist mal was ganz Besonderes. Aber ich glaube, weil man könnte jetzt ja beziehungstechnisch so das Ding aufmachen, dass das nicht die beste Wahl ist. Oder du meinst, hast glaube ich auch so einen Spruch gemacht, so ja, ist ein bisschen unglücklich, wenn beide halt irgendwie da wenn ihren, ihren Weak Point wollen. haben. Ja. Ja, wenn zwei Genies zusammenleben, ist selten gut. Und dann hat man halt immer dieses aktive Problem. Ich glaube aber, der einfache Umkehrschluss wäre natürlich zu sagen, man sollte sich dann eigentlich mit einem Partner zusammentun, der vielleicht das Gegenteil hat. Oder wenn du halt der Koch vom Herrn bist, kannst du dir ruhig jemanden leisten, der halt da total den Weak Point hat Absolut. und dafür super gut handwerken kann. Oder halt ein, ein einer mit einem fetisch und der andere kann dann so ein kleiner Larry oder halt so ein wahnsinniges Genie sein. Ich glaube, das ist perspektivisch viel problematischer, weil was jetzt bei uns der Fall ist, ist wenn dann mal aufgeräumt wird, weißt du halt immer, die Person hat sich Mühe gegeben, hat es im Zweifel <lacht> aufgrund von besser. Wertschätzung gemacht oder hat wirklich mal gesagt, komm, ich mache jetzt mal was Krasses, ich räume auf, weil ich möchte, dass es für uns sauber ist oder so. Das ist halt echt ein heftiger Ehrenmann oder Frau-Move und andersrum kann es halt passieren, was passiert. Sagen wir jetzt mal, ich bin das, bin das wuselige, <lacht> wuselige Genie <lacht> und lebe mit so einer zusammen, die alles immer picobelle aufräumt und die auch nichts mehr sagt, weil sie weiß halt, ja gut, er kann es nicht besser, ich mach's schon für uns. Aber aber die kriegt dann irgendwann, flippt so der Switch bei ihr mental und sie sagt sich, nee, scheiß drauf, ich habe die Schnauze voll. Dann ist die Beziehung vorbei, sag ich dir ehrlich. Ich glaube, das ist das größte Problem.
0: Also du meinst, der langfristige Weg ist deiner bzw. eurer und die Wertschätzung ist größer, wenn du dann mal, sagen ja. wir mal, drei Teller wegräumst, weil man dann sieht, oha. Da hat das Genie sich aber mal richtig überwunden und hat halt Teller ja weggestellt. Ey, ich bin mir unsicher, ehrlich gesagt. Also ich kann mir beides vorstellen. Ich glaube wirklich dieses, dieses heftige Schwarz-Weiß-Ding, wenn der eine wirklich ein maximaler Chaot ist und die andere Person im Haushalt irgendwie derbe auf Ordnung steht und deswegen immer hinterher räumt. Ich glaube, das eskaliert immer, früher oder später, weil das irgendwann knallt. So, ich bin mir aber auch nicht sicher, ob die Gegenposition der absolut weil es letzter Schluss sein muss, das einfach beide sagen, ach ja, so ein gesundes Chaos ist schon voll okay, aber ey, andersrum hat dann auch niemand irgendwie die Position, dass er dem anderen große Vorwürfe machen kann, weil beide einfach im Rahmen ihrer Möglichkeiten das machen, was sie machen und halt ihr geniales, alltägliches Leben leben. Ich finde, das war einfach ein wahnsinnig schöner Moment, weil da so eine, also es hatte so ein bisschen, ich würde dir so 30% Ernsthaftigkeit und 70% Prozent Gag-Punchline in dieser Aussage mhm. irgendwie rein interpretieren und das fand ich schön, weil ich gemerkt habe, dass da auf jeden Fall auch ein bisschen ehrliche Überzeugung mitschwingt. Und ich kann sie nachvollziehen. Und ich würde da sogar teilweise zustimmen. Einfach diese, dieser kreative Output, den du hast, der geht halt zu Kosten oder auf Kosten von Nachlässigkeiten in anderen Bereichen. Und wenn das einfach... Vielen, vielen Nachlässigkeiten. <lacht> wenn das in sich darin äußert, ey, dann ist es so. Dann muss man damit leben. Dann muss man ja. dieser Genialität einfach ihren Platz lassen. Ja,
1: keine Ahnung. Was mit der Ordnung ist, ist halt wirklich auch verrückt. Ich meine, klar, ich kann es auch super wertschätzen, wenn es ordentlich ist. Ich genieße das auch. Ich weiß aber, dass es einfach absolut unrealistisch ist, das längerfristig aufrechtzuerhalten. Es geht einfach nicht. Und ich finde, es ist auch ein okayer Charakterzug zu sagen, ich fühle mich in so einem ein Mindestmaß an Ohren kann ich mich noch wohlfühlen. Es ist halt kein Problem. Und was ich ja wirklich wie die Pest hasse, gerade wenn zwei Menschen eigentlich ehrlich in den Spiegel gucken müssen und feststellen, wir sind halt einfach nicht die Ordentlichsten und es weiß übrigens auch jeder, wenn dann dieses Argument kommt, was sollen die Leute denken? Ja, so ja. nach dem Motto. Es kommt irgendwer zu Besuch und dann so, oh, ist aber jetzt voll dreckig in der Wohnung hier, weil halt so ein bisschen was rumliegt und ich mir denke, Alter, das kann es doch jetzt wirklich nicht sein. Also als ob du dann hier reinkommst und dir denkst, oh krass, hast du das gesehen? Also da lag jetzt ein bisschen Wäsche und die Küche war jetzt auch nicht <lacht> ordentlich und also hätten nur noch die Bremsspur gefehlt, wirklich in der Toilette, dann wäre ich wieder rausgegangen und hätte erstmal allen erzählt, was das für Drecksschweine sind. Das passiert ja auch nicht. Und wenn Menschen so sind, dann kannst du die eh direkt streichen aus deinem Leben. Also das war schon immer so ein Ding. Immer dieses, was sollen die Leute denken, ich komme halt auch aus dem Haushalt, ich musste mir damals mal, als ich dann mit 18 meinen ersten Golf hatte, dann war auch immer so, ich musste dann ab und zu den mal waschen, weil dann Vater wieder meinte, ja, was sollen die Leute im Dorf denken, wenn der Sohnemann, der der Bauersohn mit einem dreckigen Auto rumfährt. Es geht ja dann wieder negativ auf die komplette Familie. Habe ich schon immer maximal spice diesen Gedankengang und deswegen einfach kein Verständnis dafür, dann werde ich sogar richtig sauer, wie man es eventuell gerade merkt.
0: Ist auch Schmutz. Ich habe das Gefühl, dass ich weiß, auf welchen Moment in der letzten Woche du vielleicht anspielst. Ich meine, es war so ein, ein x-beliebiger Wochentag, als wir gegen 15 Uhr zu dritt auf dem Sofa saßen, Bier getrunken haben und einen mittelmäßigen Film geguckt haben und es auf einmal an der Tür klingelt. Und dann passiert ja genau <lacht> dieser Moment, wo du so denkst, ja gut, ist das jetzt irgendwie komisch, dass Dirk nur einen Bademantel anhat, alle anderen ungeduscht auf dem Sofa liegen, schon so sechs ausgetrunkene Biere da stehen und man halt um 15 Uhr gerade einen Film guckt. Nee, kann man richtig die Tür geil, aufmachen übrigens. und dann nur sagen. Ey, großartig. Also das ist für mich auch so ein Bild, was von meinem Urlaub auf jeden Fall hängen bleibt, dass es einfach auch mal völlig okay ist, weil ich ja wirklich mit großen Ambitionen in diesen Urlaub gestartet bin und mit vielen, vielen Plänen, beziehungsweise zumindest relativ vielen Optionen und so Sachen, wo ich gedacht habe, das will ich auf jeden Fall alles irgendwie unterbringen in diesem Urlaub. Am Ende habe ich nichts davon gemacht und bin damit so maximal im Reinen, weil einfach diese kleinen schönen Momente da waren, wie dieses einfach um 14, 15 Uhr irgendwie so denken, ja, eigentlich haben wir ein bisschen was vor heute, wir wollen einfach einen Podcast aufnehmen oder was weiß ich was oder irgendeinen Stream anwerfen oder keine Ahnung haben alle aber irgendwie Bock auf einen Film und dann holt sie dir deine Decke, legst dich auf so ein riesen Sofa was man so ausklappen kann unten machst dir eine Kanne auf und guckst einen Film und bist damit einfach so maximal happy also was bleibt bei mir halt total hängen und macht diesen Urlaub wirklich absolut rund und dann kommt natürlich dieser Moment, dann kommen Leute rein Machen die Tür auf und gucken und du denkst so, ja, das muss aber auch jetzt ehrlicherweise einfach ein geiles <lacht> Bild sein, dass als einfach ja. drei Leute um 15 Uhr an einem Dienstag liegen, Bier trinken und Film gucken. Na, ich glaube aber ich warum glaub, tatsächlich man hat auch
1: in den Augen gesehen, da schwingte dann vieles mit, also es war glaube ich so Night, ein bisschen, also teilweise Neid, teilweise schon so okay, Ekel, das war ist jetzt irgendwie schon verrückt, dass die das so durchziehen, aber ja. es war wirklich geil, weil ich meine es ist ja bei mir, verstehen ja glaube ich auch einige mal falsch, ich meine natürlich ist es tendenziell ein relativer Larry-Lifestyle, den ich habe, aber wann habe ich das letzte Mal nachmittags einen Film geguckt, das ist auch schon wirklich ewig her, also habe ich ja auch normalerweise keine Zeit für und es ist so, ich habe es in diesem Moment auch einfach maximal genossen, es war wahnsinnig geil und ich stehe dann einfach zu und das ist halt wirklich verrückt, weil ich schwöre dir, wären wir nicht da gewesen, hätte Sarah sehr, sehr realistisch versucht, sich totzustellen <lacht> und wäre auf alle Klingel- und Klopfversuche einfach ja, nicht eingegangen. Safe. Hätte dann irgendwann so auch vielleicht, weil dann die Nachricht gekommen wäre, so äh, bist du nicht zu Hause oder so. Hier, da, irgendwie, da war doch Licht gerade, als ja, ja, Fernseher so. auf lautlos. Äh, nee, nee, ich bin nicht da. <lacht> Müsste dann meine Uroma gewesen sein, die zufälligerweise aus Italien <lacht> mich besucht hat letzten Freitag und die hat da so ein Ding, weil die ist schon so minimal dement, die lässt ab und zu mal. Wo war nochmal der Raum? Ach, in der Küche. Ja, da lässt sie meistens das Licht ab und zu mal an. Muss sie mir verzeihen, aber
0: ich bin seit drei Tagen nicht so gut passiert? Da Im Normalfall sitzen dann die Leute draußen und sagen, ach du, ja, gar kein Problem, dann warten wir einfach, bis du nach Hause kommst und warten draußen. Und dann bist du halt im Arsch. Und dann hast du den Salat. Dann, dann bist du einfach im Arsch. Dann musst du dich irgendwie hinten rausschleichen, dich ins Auto zwingen, irgendwie dann so tun, als würdest du gerade von der Arbeit nach Hause kommen und irgendwie noch eine fiktive Ur-Oma ausdenken. Macht keinen Sinn, seid einfach straight, ey. Was mir da aufgefallen ist bei dem Thema, und das ist auf jeden Fall so ein das ist ein Thema, was ich mit dir auf jeden Fall noch besprechen möchte, weil du ja auch so ein kleines bisschen meinen, ja, Psychotherapeut will ich jetzt nicht sagen, aber immer mal auch wieder so einen, so einen guten Idol? anderen Blick. Ah, ja, okay. Dückfunk, Genie <lacht> und Idol. <lacht> haben wir doch auch schon den Folgentitel. Nee, was ich bei mir feststelle, und das ist äh, irgendwie vor allem äußert sich das so im im Serienkonsum und im Filmkonsum und so. Ist es ist ganz seltsam und ich möchte das psychologisch mal aufgelöst haben. Ich habe ein, eine, sagen wir mal, sehr... Sehr seltsame, für mich zumindest seltsame Affinität zum Mittelmaß. Und ich weiß nicht genau, wo ja, die herkommt. Woran äußert sich das? Ich habe jetzt, bin nach Hause gekommen und habe jetzt mir heute wirklich einen absoluten Leri-Tag gemacht. Es pisst wirklich wie Scheiße hier in Hamburg. Ich hatte eigentlich irgendwie relativ viele Kleinigkeiten, die ich gerne machen wollte. Ein paar davon habe ich auch erledigt. Aber wenn man mal ehrlich ist, habe ich heute einen Großteil des Tages auf dem Sofa verbracht und irgendwie genetflixt. Keine Ahnung. Ein bisschen rumgehangen ein bisschen dies, ein bisschen jenes so. Habe auf meiner Liste von Filmen und Serien, die ich gucken will, keine Ahnung, 50 Serien, weil ich, wie wir alle wissen, im Schrank lebe, was so Popkultur und so angeht und wahrscheinlich von den, in Anführungsstrichen, objektiv besten 10 Serien aller Zeiten nur eine oder zwei geguckt habe und von den besten 50 Filmen wahrscheinlich auch nur drei geguckt habe. Das heißt, es wäre für mich jetzt sehr einfach gewesen, heute zu sagen, ich rufe dich kurz an oder ich gucke in eine der vielen Listen, die du mir mal gemacht hast, was Empfehlungen angeht, weil du da natürlich relativ weit vorne bist, was irgendwie so, so Seriengame und so angeht. Und nehme mir einfach mal eine geile Serie davon und setze mich mal hin und nutze die Zeit, die ich jetzt gerade habe, weil ich früher nach Hause gefahren bin und jetzt irgendwie noch Urlaub zu Hause habe und guck eine geile Serie was passiert? Ich mache es nicht und habe jetzt zwei Staffeln von der Netflix-Serie The Team geguckt, die echt nicht gut ist. Also die ist auch nicht scheiße. Mal live nach. Aber sie ist wirklich auch nicht gut. so, ne? Das, also die inhaltlich trifft sie bei mir in Softspot so, weil es wieder um Kriminalistik geht, was ich halt einfach maximal interessant finde, also ich kann eh nur Krimiserien gucken. Und es geht wieder um so länderübergreifende Zusammenarbeit. Und da muss ich wirklich mal sagen, die Brücke eine der besten Serien, hands down die ich jemals gesehen habe, und ja, bei mir heißt das nicht viel, aber ich weiß, das sehen auch andere Leute, so eine sensationelle Serie, so, und da knüpft die gefühlt so ein bisschen an, nur auf 10% des Niveaus. So zweite Staffel in einer der Hauptrollen Jürgen Vogel. Sagt einem eigentlich alles darüber, wie gut sagen, die Serie ey. sein kann. Sie ist auch wirklich nicht gut. Und sie ist selbst für mich, als ich nicht gerade absolut erfahren im, im Medienkonsum, ich wusste im Zweifel nach der dritten Folge von 8 ungefähr ziemlich genau, was passiert. Und es, es ist wirklich nicht gut so. ne Es ist kein Popcorn Kino Man, man kann so weggucken. Stört jetzt keines wie die Cameron Diaz. So. Man kann es gucken, aber es ist so keine Ahnung. Ich verstehe aber nicht, warum ich dann trotzdem zwei Staffeln dieser Serie gucke, statt einfach mal eine sehr gute zu gucken. Warum? Woher kommt dieser Hang zum Mittelmaß? Weil das ist bei, also in dieser ganzen Popkultur und so ist das immer so. Ich schlage Filme vor, wo ich denke, ja geil, ist so, lass uns doch zum 73. Mal Taken gucken, weil es ist halt irgendwie ein ganz guter Film. Gibt Millionen bessere. Ich finde trotzdem geil. Auch ganz schockiert. Wir wirklich und ich auch Ich will ihn gerne ein 20. Mal gucken. So, Ich, ich verstehe es einfach nicht. Wo, kommt, wo her? kommt deine Liebe für Liam Neeson her? Das war wirklich, Weiß also, ich nicht. Also, das Mann. war,
1: Wir hatten ja den Punkt, ich komme gleich noch auf den größeren Punkt, aber war so, dann hatten wir irgendwann einen Film gefunden, den wir alle noch nicht gesehen hatten. Im Nachhinein ist rausgekommen, du kannst den Film übrigens doch. Du Idiot. <lacht> Ja, ich und dann nicht mehr. so, boah, ich liebe Liam Neeson, ja, lass den gucken. Also das habe ich auch noch nie gehört, dass einer sagt, ich liebe Liam Neeson. <lacht> Aber es ist wirklich verrückt bei dir. Und da habe ich auch nochmal festgestellt, das ist halt wirklich ein Punkt, an dem wir uns legitimerweise wirklich richtig streiten können weil wir da einfach nie zusammenkommen werden. Ich bin halt der, wenn es heißt, okay, wir gucken jetzt einen Film, dann bin ich erstmal maximal hyped, sehe aber auch die Verantwortung und habe das Bedürfnis, <lacht> dann erstmal, dann geht es erstmal, dann, dann sage ich immer so, ich muss kurz ins Kreativzentrum, gehe an meinen Rechner und scoute so mindestens 20 Minuten IMDb, um halt diesen einen Film nochmal zu finden, der ein Geheimtipp ist, den ich noch nicht kenne, was bei Filmen aufgrund meiner ja, Filmkonsument-Historie einfach relativ wenige sind, die ich dann auch so ein bisschen dann vorstellen kann und damit alle, einen richtig geilen Film am Ende des Tages sehen. Du bist halt komplett anders und bist der Erste, der dann sagt, ja komm, lass doch den nochmal gucken. Der war doch ganz gut. Und es ist wirklich eine Katastrophe, ja, weil es dann weiß. auch losgeht. Wenn wir denn da auf dem Sofa sitzen, es geht los, ich sage, ey, der soll richtig geil sein, ist ein spannender Film, ist aber auch schon so einer, wo man aufpassen muss. Ich gucke den Film, bin komplett konzentriert, ich spüre es schon, ich sehe es noch nicht mal, ich spüre schon, dass du das Handy in der Hand hast. Nach fünf Minuten und nicht so dieses, A, ah, kurz mal checken, was halt krankhaft ist, haben wir in der ersten halben Stunde besprochen, sondern dieses, okay, ich mache jetzt irgendwas ganz random. Nicht, dass ich irgendwie dringend wem zurückschreiben muss. Ich mache jetzt mal drei, vier Minuten was random und so. Ja, aber ich guck den Film doch. Nein, machst du nicht, du Hurensohn. Du guckst auf dein scheiß Handy, Mann. Und es bringt mich wirklich zur Weißglut. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich kann dann auch nicht abschalten und mir denken, ja gut, ist doch egal. Wenn er den Film nicht genießen will, ist das sein Pech, hat er verloren. Ich konzentriere mich darauf, dass ich Spaß habe. Nein, du schaffst es dann wirklich, mir den Spaß am Film zu ruinieren, indem du einfach keine Filmdisziplin einfach an den Tag legen kannst. Und Das ist wirklich ein krasser Punkt, dass obwohl wir uns ja in fast allen Bereichen des Lebens so gut verstehen, dass wir da diese
0: paar Punkte haben, wo es wirklich kurz am <lacht> Krieg ist. Ey, also erstmal finde ich geil, dass das anscheinend so ein Riesentrick. Also finde ich nicht geil, aber war, es also ist dass sich das nervt, war mir hier. klar. Ja. Aber dass du gerade so eskalierst, da frage ich mich, warum hast du das in dem Moment nicht gemacht? Weil in dem Moment hatte das für mich immer noch so eine so eine spielerische Ebene, so von wegen, ja, Tegen, alle, jetzt leg doch mal dein Handy weg. Aber halt nie mit so einem Nachdruck. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich dir den Film versau. Ich weiß nicht, ob ich es dann weggelegt hätte. Ich glaube nicht. Aber ich ja, hätte zumindest nicht. drüber nachdenken können, so. Weil für mich war das halt immer genau dieses Ding von, ist doch okay, also guck doch gerne den Film, genieß ihn voll und äh, keine Ahnung, gib dich dem total hin. Ich kann halt nebenbei schon mal mit zwei Leuten chatten. So. Das ist halt für mich irgendwie voll fein, weil das ist halt meine Art ist, Filme zu gucken. so Das sagt wahrscheinlich viel darüber, wie ich Filme gucke und so. Aber ich habe nie gewusst, dass sich das so maximal triggert. Ja, ich weiß noch nicht, enorm, was ich mit dieser Information enorm. mache. Ich glaube, ich nehme die einfach erstmal so zur Kenntnis und, und guck, was passiert. Aber das ist halt so ein Ding von, so wie ich quasi diese Affinität zum Mittelmaß habe, gucke ich halt lieber einen Film, den ich schon kenne. Ein drittes Mal, weil ich weiß, dass der gut ist, als mich auf einen neuen Film einzulassen. Es ist dumm, also es ist wirklich dumm, es ärgert mich, dass es ist, wie es ist. Aber es ist einfach so. Und wenn wir dann da sitzen und du schlägst irgendwie vier Independent-Filme vor, die sicherlich alle irgendwie geil waren, merke ich halt schon, wie mich aus dem, in meinem Hinterkopf irgendwo Liam Niesen anklopft und sagt, 96 Hours, ich, es gibt sogar mehr als einen, guck den doch einfach nochmal, der war gut. Sondern das ist einfach, es ist völlig absurd. Aber deswegen werde ich auch nie dahin kommen, dass ich mal sagen kann, okay, ich habe jetzt irgendwie die All-Time-Filme habe ich irgendwie alle mal geguckt. Wird nie passieren, weil ich dann halt zum 15. Mal mir irgendeinen Film angucke, den ich halt schon mal geguckt habe. Es ist Weiß ich ja, nicht. Wo, wo ich kommt dieser nicht. Mittelmaß? Diese Mittelmaßliebe her? Es gibt da glaube ich auch nur zwei Lager. Das ist halt
1: das Geile. Wenn wir jetzt so live Reaktionen aus dem Chat hätten, würde es wahrscheinlich das große Lager geben, das halt so auf deiner Seite ist und sich so denkt, hä, Dirk soll mal klarkommen so und einfach sich mal entspannen. Ist doch voll in Ordnung, mache ich genauso. Und dann gibt es halt genauso krasse Nazis wie mich, die in dem Bereich dann auch ausrasten würden. Das ist so. Ich glaube, bei mir schwingt so ein bisschen mit, dass ich es halt als negativ ansehe, weil ich kenne das ja auch. Ich mache es ja auch. Jetzt mal hier, heute war jetzt auch zum Beispiel mal ganz kurz eine Phase, da wollte ich dann, hatte ich mal so eine halbe Stunde hatte ich mir vorgenommen, ich bin gerade müde, ich lege mich jetzt eine halbe Stunde hin, vielleicht mache ich ein Powernap, ansonsten chill ich mich hin, irgendwie mit Nori und in der Zeit könnte ich mir entweder ein krasses YouTube-Video anmachen, so eine Mini-Doku anschauen oder irgendwas. Und wie verbringe ich dann die halbe Stunde? Ich mache kurz ein YouTube-Video an, pausiere das nach zwei Minuten, gehe dann kurz ins Handy, bin dann kurz bei TikTok, dann mache ich wieder das und das und am Ende habe ich eine halbe Stunde wirklich gar nichts vernünftig gemacht, nichts von dem, was ich einzeln gemacht habe, war geil. Trotzdem Denkt man irgendwie im Nachhinein oder denkt auch währenddessen die ganze Zeit, dass es ja eigentlich ganz cool ist gerade, obwohl es nicht gut ist und man die Zeit viel besser hätte nutzen können. Also, ich glaube, das schwingt halt auch so ein bisschen mit, dass ich glaube, dass wir wirklich einfach alle verseucht sind, was die Aufmerksamkeitsspanne angeht.
0: Das ist so ein Ding, aber also dieses Mittelmaß-Ding, weil ich habe das halt auch bei Mucke zum Beispiel, ne? Also, oder auch bei Essen. Also, ich esse gerne Gutes essen. So, aber ich habe jetzt nicht den Zwang dazu, mir so Top-Notch-Essen reinzuziehen. Bei Mucke genauso. Ich höre Natürlich höre ich gerne gute Musik, aber wenn das dann so ein bestimmtes Level überschreitet und dann wirklich so absolut Top-Level wird, so wie man das bei sowas Subjektivem wie Musik, Musik halt irgendwie sagen kann, aber keine Ahnung, so, weiß ich, vielleicht falsches Beispiel, also so The Arcade Fire oder so, maximal gute Band, aber auch schon sehr sehr durchgetaktet, sehr durchgedacht, sehr intellektuelle Musik. Das wird mir dann einfach immer zu viel. So, weißt du, und dann ist es bei Filmen, ist das irgendwie auch so. Ich nehme dann halt lieber die, die sichere 3+. Plus als dass ich mich so anstrengen muss, um so eine Eins genießen zu können, dann gibt mir Liam Niesen. Deswegen mag ich den, weil der ist so, mein Gott, der macht dann so sein Ding, der hat seine zwei Gesichtsausdrücke mit viel Wohlwollen so, die zieht er durch. Ich habe gerade mal seine Wikipedia Liste offen. Der hat ungefähr 250 Filme gedreht in seinem Leben. Das ist spektakulär. Geht wahrscheinlich auch nur so. Und dann ja. gibt mir dann meistens gibt mir das einfach was. Vielleicht ist das einfach mehr relatable, weißt du? Vielleicht ist das eher noch so, dass man denken könnte, also ich könnte taken, auch Liam sein. Vielleicht ja auch sowas. legit einfach ein sehr guter Film. Film ja. Muss man
1: wirklich einfach mal sagen, also der originale Taken war einfach wirklich richtig gut, der zweite war dann halt schon absolut Trash und er hat auch dazu natürlich etliche Filme gemacht, die unfassbar Trash sind, aber er hat halt reingecashed, kann man ihm keinen Vorwurf machen. Also ich weiß, was du meinst, ich fühle das ja auch, ich glaube gerade bei Essen ist auch so ein Ding, ich finde es auch super, wenn man wenn man gut mit einfachem Essen leben kann und darin auch wirklich einfach, ja, sich erfüllt sieht. Und dass das geil sein kann, statt jetzt irgendwie groß zu sagen, komm, wir müssen wir müssen irgendwie einen Kuchen backen, dass man halt zum viertmal hintereinander einfach morgens sich ein paar Brötchen macht und das aber trotzdem genießt, dass dann halt mal statt, keine Ahnung, einem veganen Aufstrich vielleicht mal mal ein Schnitzel drauf ist und das so total feiert. Das finde ich auch geil. Also da, also was einige Sachen angeht, finde ich diesen leichten Hang zum Mittelmaß genießen auch gar nicht so schlecht. Auch bei Frauen. Man muss doch einfach mal... Oh Gott. oh
0: Gott. Oha. Den nehme ich zurück. <lacht> das ich ich nur <lacht> <lacht> oh da ist Da sind die Gäule einmal ganz kurz durchgegangen mit Kollege Funk. Ey. Oh Gott. Ja, gut. <lacht> also ein IGV... Oha, ich bin bei IGVS gelandet aus Versehen. Wo kommt das her? Ein äh, maximaler Aufruf für mehr Mittelmaß im Leben. Finde ich, find ich eigentlich ganz schön. Vielleicht schreibe ich mal ein Buch für mehr ja. Mittelmaß. Der gesunde Weg zum Mittelmaß
1: mit Anetegen. Das wäre ja, auf jeden Fall eine gute Biografie Autobiografie, Geschichte. sie wird passieren. So, ich habe auch nicht mehr viel Zeit, wir müssen jetzt abklemmen. Ich würde sagen, ich werde die Episode beenden mit für mich einem meiner Lieblingszitate von einem sehr weisen Mann. Es kam nicht von mir, es kam auch nicht von dir, von daher bitte nicht jetzt moralisch und ethisch auf meine Fahne schreiben. Ich möchte die Episode beenden mit folgendem Zitat und zwar Rauchen
0: ist schon scheiße, aber Rauchen ist auch sehr cool. Ich habe das Gefühl, ich weiß, wo es herkommt. Damit äh, würde ich sagen, klemmen wir das Ding ab. Es hat mir viel Freude bereitet, dich auch mal wieder remote zu sehen, mein Freund. Genießt deinen Abend. Es war mir ein Fest. ey. Macht's gut, ihr da draußen. Gebt mal eine Bewertung ab. Wäre auf jeden Fall schön. iTunes grindet rein. Folgt auf Instagram allen Kanälen, die wir so haben. Und äh, bleibt stabil.